0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des DTC Dive Podcast. Mein Name ist Markus, Mitgründer von Admetrix. Ich bin hier heute mit Felix Kleiner, dem Mitgründer von Health Routine. Hi Felix. Hallo Markus, danke für die Einladung. Felix, ihr seid letztlich mit Health Routine sehr aktiv in Social Media, vor allem auf LinkedIn, gebt da auch einiges an Wissen zurück an die Community. Super stark, aber für die, die dich jetzt nicht kennen an Routine, stell dich doch am besten mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei Health und, und was vertreibt ihr für Produkte?
1: Yes, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin einer der Mitgründer von Health Routine. Ähm, wir sind ein Gründerteam aus vier Leuten. Ähm, ich kümmere mich hauptsächlich um den Marketing und Sales Bereich. Ähm, deshalb auch der Grund, warum wir bisher in der Vergangenheit schon in Kontakt waren. Und äh, wir entwickeln mit Health Routine natürlich wirksame Gesundheitsprodukte. Also das sind zum einen Nahrungsergänzungsmittel zur Einnahme, aber auch Sachen zur äußerlichen Anwendung. Also ich äh, beschreibe uns gerne häufig so als natürliche Online-Apotheke, ähm, wo wir natürliche Produkte für so ja, die üblichen Wehwehchen anbieten und ähm, Leute damit
0: bei bestimmten gesundheitlichen Herausforderungen unterstützen. Wir haben letztens ein Audit von eurem Ad-Account gemacht und da habe ich gesehen, dass ihr stark hochskaliert habt. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Da sind sicherlich viele Learnings dabei die von denen du bestimmt auch einige hier äh, teilen willst. Kannst du äh, vielleicht vorab kurz sagen, wie groß der Sprung war, den ihr dieses Jahr gemacht habt? Yes, also wir haben letztes
1: Jahr, ähm, sind wir bei knapp 6 Millionen gelandet, haben uns dieses Jahr das Ziel genommen, das Ganze auf 15 Millionen zu erhöhen vom Umsatz her, ähm, sind tatsächlich auch ziemlich genau auf Kurs. Also jetzt, ähm, ja, to date am 6. September ähm, ist ja gerade so, dass äh, zwei Drittel vom Jahr sind ungefähr rum, Ende August. Und haben wir mal so einen kleinen Check gemacht, und haben gesehen, dass wir ziemlich genau bei den 10 Millionen jetzt aktuell stehen und ähm, mit dem bevorstehenden Q4, wo er in der Regel man noch mal eine Schippe drauflegen kann, sollte, das, sollte sich das auf jeden Fall ausgehen. Ähm, insofern bei uns war es so: Wir waren Anfang des Jahres, haben wir einen ganz guten Sprung gemacht, also direkt im Januar zu Beginn von Q1 ähm, kommt halt aber glaube ich auch sehr auf die Nische drauf an. Also bei uns mit äh, Health and Wellness Produkten hast du natürlich Anfang Q1 auch eine echt starke Zeit normalerweise und ähm, ja, dann ist meist so durchs Jahr, ähm, klar im Sommer haben wir auch meist einen kleinen Dip, haben aber im Juni, Juni war wahrscheinlich auch der Monat, auf den du hinaus wolltest, nochmal das Ganze ganz gut ähm, ja, skaliert. Also waren im Juni bei ungefähr 1,6 Millionen, ähm, haben im April auch Amazon mit dazugenommen. also das war jetzt im Juni mit einkalkuliert, wo wir gemerkt haben, okay, das, das hat schon mal noch einen ordentlichen Leverage, ähm, also einen Kanal, den wir bisher eigentlich ja fast total vernachlässigt hatten. Ähm, haben die mit reingenommen und mhm. haben zwei Monate später schon ja, 20 bis 25 Prozent vom Umsatz darüber gehabt. Und ähm, ansonsten sind wir recht stark auf Meta, deshalb auch der Ad-Account,
0: ähm, wo auch ganz gut was gespendet wird. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch erstmal zur achtstelligen DTC-Brand. <lacht> ähm, kannst du sagen, was so die größten Herausforderungen waren bei der Skalierung und, und vielleicht auch die Learnings an der Stelle?
1: Gut, also Herausforderungen hast du ja in, in jedem Bereich eigentlich. Also sei es jetzt auf der Marketing-Ebene als auch auf der Operations-Ebene. Ähm, wir haben das komplette Fulfillment auch in-house. Ähm, wir stellen Teil unserer Produkte auch selber her, direkt in Innsbruck vor Ort. Ähm, sprich, die Herausforderung, die viele D2C-Brands nur auf Marketing und ja ich sag mal Verkaufsseite haben, ähm, die haben wir natürlich auch. Ähm, wir haben aber gleichzeitig auch noch ähm, ja, den, den Vor- und Nachteil. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich dass wir ähm, das Fulfillment auch selber machen und halt, wie gesagt, die Produktion auch. Das bringt uns halt ähm, einen großen Vorteil, was die Margen angeht. Und wir haben auch dadurch die Möglichkeit, das Ganze so umzusetzen, wie wir es uns halt vorstellen. Auf der anderen Seite müssen die Systeme natürlich mitwachsen. Und ähm, da haben wir jetzt im Laufe des Jahres uns auch ja, echt stark weiterentwickelt und die Systeme so aufgesetzt, dass sie auch für die Ziele im nächsten Jahr eigentlich ähm, gut mitwachsen können. Aber das ist natürlich auf Marketingseite ähm, ja, steigende CPAs. Ähm, du hast die Herausforderung, dass du halt dich entscheiden musst, okay, gehe ich jetzt von der Produktpalette in die Breite, eröffne ich neue Produktsegmente. Das war ein Thema, was wir Anfang des Jahres angegangen sind und was wir auch noch weiter angehen werden. Und dann halt, ähm, dann hörst du danach nicht auf. Sprich, alles, was im Frontend wächst, darf im Backend auch mitbestehen. Und ähm, mhm. da einfach einen ganzheitlichen Blick zu haben und so die Balance zu finden zwischen, okay, wie weit pushen wir jetzt vom Wachstum her und wie weit sind unsere Systeme auch dafür da, dass wir das Ganze backen können. Und dass die Kundenerfahrung halt weiterhin ähm, ja das Level hat, was sie halt hat. Ähm,
0: das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Also über Produkte reden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal. Ähm, insgesamt benötigt so eine Skalierung natürlich auch Rücklagen für die Produktion von den Produkten zum einen, natürlich aber auch, um die Produkte dann zu vertreiben, ähm, ne, Marketing-Spend. Ähm, kannst du was zur Finanzierung sagen an der Stelle, wie ihr das geregelt habt? Jo, also wir sind tatsächlich komplett Ähm Wir haben auch bisher
1: eigentlich nie mit Waren und, äh, so zusammengearbeitet. Also bei uns kommt das alles aus dem Cashflow. Ähm, wir haben, braucht man auch nicht drum rumreden, auch gute Margen bei den Produkten, also vor allem von DB1. Ähm, dass wir das Ganze selber herstellen, spielt uns natürlich auch nochmal gut in die Karten. Und dadurch haben wir ähm, weniger Probleme jetzt im Wareneinkauf.
0: Ähm, das ist
1: bei den Nahrungsergänzungsmittel nochmal ein bisschen was anderes, weil da beziehen wir aktuell auch noch über einen Lohnhersteller sprich, da hast du schon auch die Thematik, dass du ein dementsprechendes Forecasting brauchst und die Waren dann halt auch mal für ein paar Wochen finanzierst. Das haben wir aber bei unseren kosmetischen Produkten, also bei allen Sachen zur äußerlichen Anwendung, jetzt zum Beispiel Naked Pen, das ist unser Bestseller, da haben wir das halt nicht, dadurch, dass wir es selber herstellen. Und Das war halt für uns ein, ein absoluter Gamechanger, weil wir dadurch halt super adaptable sind. Also wir haben halt äh, wir haben immer, halt mit dem wir verhandeln müssen. Also klar haben wir natürlich auch Supplier für die einzelnen Ingredients und für die für den Rohbau vom Produkt quasi, aber dadurch, dass die Zusammenstellung dort selber an der Hand liegt, sind wir deutlich schneller in der Skalierung, weil wir halt nur die Inhaltsstoffe dann hochskalieren müssen und das mhm. tut halt der Marge nicht so super weh, weil wir halt nicht diesen riesen Kostenpunkt haben, ähm, den die meisten halt haben, oder der Lohnhersteller sich natürlich nochmal eine Marge oben drauf schlägt und ähm, ja. ja, das ist auch das, was, was uns ermöglicht hat, ähm, das auch bis jetzt und ähm, ja, auch in der zumindest auf jeden Fall der nahen
0: Zukunft, komplett aus dem eigenen Cashflow zu finanzieren. Das ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr in den Marketingkanälen aufgestellt seid, welche hier für euch am wichtigsten sind und ob ihr da eure Marketingaktivitäten vielleicht auch in, in unterschiedliche Funnel-Segmente unterteilt, Brand, Conversion, vielleicht auch Retention und welche Kanäle für, für welchen Bereich dann gegebenenfalls am besten funktionieren? Ja, gerne.
1: Ähm, also eine Acquisition ist, ist Meta auf jeden Fall unser stärkster Kanal, ähm, tatsächlich auch noch mit dem Hauptfokus auf Facebook. Ähm, Grund dafür ist, mhm. dass wir eine eher ältere Gruppe haben, also so wie 40 ähm, auch ein guter Teil i50, mhm. die halt wirklich auf Facebook auch noch aktiv vertreten sind. Ähm, deshalb sind wir auf Meta ziemlich stark, also ich würde sagen, von den Acquisition-Aktivitäten ähm, laufen da zwischen 60 und 70 Prozent drüber. Google ist auch seit, also mit Google haben wir initial gar nicht gestartet, aber haben wir jetzt auch seit, sonst gibt es insgesamt seit zwei Jahren mittlerweile, Google haben wir seit, ich glaube, Mai oder Juni letzten Jahres mit drin, nimmt auch immer einen größeren Anteil an, also sind wir jetzt so bei 20 bis 30 Prozent und das, was da noch dazwischen kommt, sind Sachen wie Affiliate-Marketing ein bisschen, dann probieren wir uns gerade so ein bisschen an Influencer-Marketing ran, aber der Hauptwachstumskanal, vor allem für die first Touchpoints und fürs Gewinnen Der Eyeballs ist definitiv Meta und da besonders Facebook. Ähm, und Da arbeiten wir recht stark mit Preset Pages, also mit, ähm, ist ja auch bekannt mittlerweile, also im Gesundheitsmarkt, ähm, ist halt viel Education involved. Die Leute müssen halt ähm, mhm. vorhin dann erstmal einiges an Informationen gewinnen, bevor sie irgendeine Kaufentscheidung treffen. Und da arbeiten wir recht viel mit Landing Pages, Editorials, Preset Pages, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, um halt diese Education hinzubekommen und um halt unser Produkt auch ein bisschen zu erklären. Und das ist auch eigentlich unabhängig davon, ob es jetzt ähm, Google Search ist oder Meta. Ähm, klar, bei Google Brand kannst du die Leute dann direkt auf den Shop schicken. Aber alles, was jetzt wirklich in Richtung Fast-Touchpoints
0: geht, arbeiten wir noch recht stark mit, mit so pages Auf der anderen Seite ist natürlich die Produktumbildung gerade im, im Health-Bereich, wahrscheinlich auch nicht immer so einfach. Da muss einiges an Research passieren. Da kann man nicht einfach alles durchentwickeln und dann funktioniert es vielleicht nicht im Markt. Wie findet ihr, denn kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie ihr konkret Produkte findet, die dann auch diese Umsatzziele erfüllen können? Testet ihr die Pre-Market, bevor ihr die entwickelt irgendwie? Ähm, habt ihr da einen Prozess dafür? Da haben wir mittlerweile einen Prozess für. Das ist auch ein Constant Work in Progress. Also da haben wir uns auch so über die letzten
1: zwei Jahre immer mehr entwickelt in die Richtung. Ähm, du hast natürlich bei der Produktentwicklungsebene auch so zwei Seiten. Du hast immer die, quasi die, die Marketingbrille auf. Du guckst halt, okay, was sind spannende Märkte, also wenn du jetzt wirklich in die Breite skalierst vom Produktportfolio und dann hast du halt auf der anderen Seite die die, die Qualität der Produkte, weil du kannst natürlich nicht ähm, nicht für jedes Thema ein Produkt entwickeln, was auch wirklich was bringt ähm, und da gilt es halt die die Mitte zu finden, also sich Themenbereiche auszusuchen, wo es halt einen Markt gibt, für den das Produkt auch relevant ist und gleichzeitig halt sicherzustellen, dass es, ähm, ja, dass es halt tatsächlich auch Inhaltsstoffe gibt, die da auf natürlichem Wege weiterhelfen. Und für den äh, ich sag meine, wissenschaftlichen Partner wir mittlerweile eine Pharmazeutin im Team, ähm, der wir das zusammen machen und externe äh, ja, Pharmazeuten und Doktoren auch, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns bei der Rezepturentwicklung unterstützen. Wir haben auch tatsächlich äh, bei all unseren Acquisition-Produkten komplett eigene Rezepturen. Also wir haben mittlerweile zum Beispiel ein Omega-3, mhm. ähm, auch im Portfolio, da, da, da gibt es jetzt keine wirkliche Rezeptur. Aber bei allen unseren anderen Produkten haben wir eigene Rezepturen, die wir zusammen mit ähm, Pharmazeuten und Laboren entwickelt haben. Und von der Marketingseite haben wir da mittlerweile einen recht bewährten äh, Inhouse-Prozess, wie wir Produkte auch vorab testen, was du gerade schon angesprochen hast, also über Shadow-Testing, um zu gucken, okay, ist dieser Markt empfänglich für das mhm. Produkt, gibt es da Interesse, weil da haben wir auch eine mit unseren alten zwei Brands, also vorher zwei andere Brands, ähm, die sind halt beide aus dem Grund gescheitert, weil halt kein Product-Market-Fit am Ende da war und mhm. das war halt ein riesen Learning von uns, dass du halt das beste Marketing der Welt machen kannst, aber wenn Product Market Fit nicht gegeben ist, dann machst du dir das Leben halt im besten Fall noch sehr, sehr schwer und in den meisten Fällen funktioniert es halt gar nicht. Und insofern ist es für uns halt immens wichtig, vorab testen zu können, okay, ähm, hat das Produkt Potenzial. Natürlich, wie es dann skaliert, ist eine andere Sache nochmal. Ähm, also da hatten wir auch schon mal einen Case, wo die Pre-Market-Tests sehr positiv aussahen, ähm, sich das Produkt dann in der Praxis aber trotzdem nicht bewährt hat, weil der äh, Total Addressable Market am Ende zu klein war. Ähm, aber in ja in acht von zehn Fällen kannst du mit diesem Pre-Market-Test und mit Shadow-Testing
0: eigentlich ziemlich gut herausfinden, vorher, ob ob das Produktionen wird oder nicht. Mega interessant. Kannst du ein bisschen genauer sagen, wie diese Pre-Market-Tests laufen? Also ich kann jetzt nicht alles, äh, alles bilden,
1: was was wir so im Prozess da aufgebaut haben, aber es geht grundsätzlich... Nee.
0: Also es, es kommt
1: natürlich auch darauf an, in welchem Bereich das jetzt ist. Also im Gesundheitsbereich hast du halt... Logischerweise ganz viele verschiedene Themen, die du sehr klar abgrenzen kannst voneinander. Also theoretisch kannst du auf NetDoc oder DocMorris gehen, kannst dir oben irgendwelche Bereiche angucken, die potenziell spannend sein können. oder guckst bei Wikipedia oder guckst dir auf Amazon die Top Supplements mhm. an und schaust mal, okay, was sind Kategorien, die da sich gut verkaufen. In anderen Branchen ist das natürlich ein bisschen anders. Sprich, da gibt es jetzt nicht so Themenbereiche, die sich jetzt komplett unterschiedlich voneinander abgrenzen, sondern da verschwimmt das Ganze ein bisschen mehr. Also was was sich bei uns in der Vergangenheit bewährt hat, ist halt ein Test, wo du halt vorher mal die Zielgruppe antestest, wo du halt schaust, okay, das kannst du zum Beispiel über Umfragen machen, dass du Umfragen auch mal als Ad ausspielst, wo du halt einfach offen und ehrlich erklärst. Das kannst du, wenn du eine bestehende Brand bist, auch super mit Bestandskunden machen. Kannst du halt Umfragen machen und sagen, hey, äh, die sind aktuell dabei, ein Produkt zu entwickeln und dir dann halt direkt Feedback von dir beiden zu holen. Also du kannst halt verschiedene Fragen stellen kannst hypothetische Szenarien vorstellen, wenn du sagen würdest, okay, angenommen, es gäbe so ein Produkt, wie genau müsste es für dich in der, Perform, äh, in der perfekten Form aussehen? Was für Attribute müsste es haben? Wie teuer dürfte es sein? Was wäre zu teuer? Was wäre vielleicht zu billig? Ähm, was ist dir besonders wichtig? Wobei sollte das Produkt helfen? Also, es geht eigentlich grundsätzlich darum, dass du mit der Zielgruppe schon mal in Interaktion trittst und halt nicht das Produkt in deiner, in deiner Kammer quasi abgeschlossen und dunkel entwickelst. Ähm, in der eigenen Vorstellung, wie das Produkt aussehen soll, sondern dass du halt mit der Zielgruppe schon mal in Interaktion trittst. Vielleicht kannst du auch Leute dann in der Umfrage nach ihrer Telefonnummer fragen und dann danach nochmal anrufen und halt nochmal tiefer gehen. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, mit der Zielgruppe schon mal in Interaktion zu treten und ähm, halt konkret nachzufragen. Da habe ich, äh, kurze Eigenwerbung an der Stelle, habe ich mal ein etwas ausführlicheren linkedin post zu gemacht. Äh, da da habe ich noch ein bisschen mehr erklärt, als ich es jetzt hier in ein paar Minuten kann.
0: Den packen wir in die Shownotes rein, auf jeden Fall. Genau, aber so machen wir das Ganze. Cool, cool. Ja, ich, ich, ich denke, wenn du, wenn du schon eine, eine einigermaßen große Bestandskundenliste hast, macht es extrem viel Sinn, die anzu, anzugehen und nach Feedback zu fragen. Das ist ja tatsächlich auch die Zielgruppe, an die du dein Produkt am Ende des Tages dann wieder verkaufen willst. Es geht ja nicht immer nur um Neukundenakquise, es geht ja auch um Retention und, und die Bestandskunden mit neuen Produkten dann ähm, abzusellen. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie wichtig bei so einer Skalierung von sieben auf acht Stellen äh, auch die Margen sind? Du hast erwähnt, dass ihr eine Eigenproduktion habt. Ähm, was sind so die Faustregeln, die du jetzt äh, hierfür hast? Gerade wenn man jetzt hochskaliert, gehen natürlich die, die CPMs hoch. Ne? Ähm, wo legt ihr denn da so das Maß an? Ja. Meinst du jetzt
1: von der Marge her, was, was ein Produkt mindestens erfüllen sollte? oder?
0: Also ja, also, oder wie wichtig, du musst jetzt nicht unbedingt deine Margen nennen, aber ne, wie, wie, wie wichtig das ist und wie ihr die Margen möglichst hochhaltet? Ja, also, ich glaube,
1: das ist auch wieder ein Ding, wo es halt sehr ja. aufs Völkermittel ankommt. Ähm, ich meine, dass im, im Nahrungsergänzungsmittel und generell im Gesundheitsbereich gute Margen da sind, das ist allseits bekannt und das ist natürlich als Advertiser vorteilhaft, weil du in der Skalierung halt. Ähm, ja, du hast halt einfach mehr Spielraum, ähm, in den, in den CPAs. Ähm, das ist zum Beispiel, ein Freund von mir eine fashion Brand, da ist natürlich ein bisschen was anderes. Weil wenn du da hochqualitative Produkte machen willst, dann hast du halt einfach höhere Margen. Ähm, ich finde, dass es ist immer wichtig, es nicht auf, klar ist es wichtig, dass du deine Unit, e Unit Economics im Blick hast, aber ich finde es schwer, es auf ein Thema runterzubrechen. Ähm, weil wenn du weißt, dass du zum Beispiel eine super starke Retention hast, ähm, und vielleicht, weiß ich nicht, auch eine Finanzierung im Rücken hast oder wie auch immer, kannst du natürlich im Frontend auch, hast du auch wieder mehr Spielraum und kannst halt vielleicht sogar mit einem kleinen Loss akquirieren, weil du weißt, dass du ähm, ja, einen super guten LTV hast. Also davon würde ich es immer ein bisschen abhängig machen. Wenn du jetzt ein, ein Produkt hast, was die Leute nur einmal kaufen und wo es dann super schwer ist, die Leute wieder zu akquirieren, dann hast du es, glaube ich, generell heutzutage ziemlich schwer, um das mal so zu sagen, aber dann musst du natürlich beim ersten Sale schon irgendwie profitabel sein. Sprich, dann ist es halt umso wichtiger, dass du jetzt keinen super hohen Wareneinsatz hast, damit du halt auch natürlich noch ein bisschen Marge dazwischen hast. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass Leute realisieren, dass nicht jedes Produkt für Paid-Ads geschaffen ist. Also wenn du halt ein Produkt hast, was eine sehr schmale Marge hat dann und vielleicht noch einen niedrigen AOV dazu, dann ist es halt wirklich schwierig heutzutage, ohne jetzt vor einer Marke schon wirklich gestärkt zu haben, dann noch irgendwas an den Start zu bringen. Also, dann, ähm, gut, das ist jetzt wiederum nicht das Szenario, was wir hatten. Deshalb bin ich da nicht der Experte drin. Aber dann mhm. würde ich auch sagen, dann ist der Kanal vielleicht einfach nicht der richtige. Also, um wirklich in Paid-Ads heutzutage noch gut zu skalieren, auf Beta vor allem, ähm, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man in seiner Marge guten Spielraum hat und halt nicht erst bei einem oder nicht irgendwie einen Spielraum was braucht, um am Ende Break-Even in der Position zu sein.
0: Auf jeden Fall. Ähm, cool. Gibt's Jetzt so zum Abschluss noch irgendwas, das du der Community mitgeben willst, was du jetzt extrem wichtig, also extrem wichtig empfunden hast bei der Skalierung, vielleicht auch was so interne Prozesse angeht. Personal ist natürlich auch immer ein Thema.
1: Also Team ist Also ähm, wenn das Team nicht steht, dann zum einen macht das andere dann keinen Bock und ähm, auch wenn heutzutage viele Leute sagen, ja, es muss keinen Spaß machen, was auch immer, also ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, mit denen es auch Spaß macht und die natürlich gleichzeitig auch noch kompetent sind. Aber ich finde, der, ähm, der Faktor, also der Spaßfaktor sollte dabei nicht untergehen, dass man halt einfach als Gemeinschaft gerne zusammenarbeitet ähm, und dann kommt man auch besser voran und dann äh, sind die Leute auch happy am Ende. Ähm, also das halt, da halt wirklich einen großen Punkt drauf zu legen, ein geiles Team aufzubauen und ähm, von der Marketingseite, weil ich halt als Marketer habe ich immer diese Brille auf, ähm, ist es wirklich Fokus legen auf Product-Market-Fit etablieren. Also dann vielleicht auch nochmal ähm, ja. justieren, bis man das wirklich gefunden hat. Ähm, klar, es gibt Cases wie Liquid Death oder wie sie heißen in den USA, die Wasser verkaufen für XY Euro und damit 100 Millionen im Jahr machen. Aber das halt diesen Case, den, den sieht man halt fast nie. Und man macht sich das Leben halt viel, viel einfacher, wenn man wirklich einen Markt bedient, der halt... Ähm, wo es eine Starving Crowd gibt, wie man so schön sagt. Und da wirklich ähm, ordentlich Zeit zu investieren und zu gucken, okay, ein geiles Produkt zu entwickeln und ähm, wirklich dann zu justieren, bis man halt wirklich diesen Markt dafür gefunden hat. Weil das macht das ganze Marketing dahinter deutlich einfacher. Und
0: das sind meine zwei Tipps, geiles Team aufbauen und Produktmarketing zu etablieren. Kann ich beides zu 100% unterschreiben? Vielen Dank, Felix, dass du hier warst. Es waren echt tolle Insights dabei. Ich wünsche euch bei Health Routine weiterhin viel Erfolg, weiter so. Vielen Dank. danke auch für die
1: Einladung. Ich hoffe, der eine oder andere konnte ein bisschen was mitnehmen. Und äh, bis bald.
0: Bis bald. Dankeschön.